0: 探寻人物思想，追问新闻本源，开放空间，独家访谈。CRI Face to Face，CRI 会客厅。多彩的收藏，他们荟萃民间瑰宝；个性的视野，他们丰富历史细节。分享乐趣，传承文化，他们用自己的激情和智慧，打开了一扇扇通向五彩世界的大门。CRI 会客厅：中国民间博物馆,馆馆长系列访谈，聆听民间博物馆馆,馆长的百味人生
1: 。法国著名钢琴家夏尔·卡米尔·圣桑的御用钢琴——查克林钢琴、斯坦威钢琴、贝兹斯坦钢琴，每一台钢琴足以见证一位钢琴家的传奇。和一段与音乐交织的历史。为了记录这些点滴的历史印记，为了实现古典与现代的音乐艺术碰撞，为了成就一座清新雅致的钢琴之都，他斥资过亿打造了中国最大的钢琴博物馆。他叫叶浩，是重庆黄珏平钢琴博物馆的馆长。收藏是一本书。今天 CRI 会客厅主持人郭丹。将带您走进古典优雅的音乐殿堂，分享叶浩先生收藏背后的趣事，感受由音乐编织的百年钢琴史诗。
2: 这首耳熟能详的《茉莉花》啊，出自的是圣桑的御用钢琴，也就是十九世纪一八五五年产的圣桑御用的钢琴，弹奏的美妙的悠扬的乐曲。那么，弹奏这首乐曲的是我们这座黄珏平。钢琴博物馆的馆长叶浩先生，叶馆长您好，您好，啊、大家好。<笑>这样一首老古董的钢琴啊、嗯，带给我们非常美妙的、大家熟悉的这样一个乐曲、嗯。这样的一个钢琴啊，在您的博物馆里应该是比比皆是。嗯、应该说，老古董钢琴有三百多架，是吧？三百多架，对对对。这架钢琴应该说你的镇馆之宝之一吧？对对对。我们虽然有贝多芬用过的钢琴，当然也有。舒曼用过的钢琴，嗯、但是像这样圣桑、嗯、用的御用钢琴、嗯，应该说陪伴了他的一生啊。嗯、这样一架钢琴是怎么收来的呢？啊、当然收藏
3: 这架钢琴的时候，我们三顾茅庐。三顾茅庐，毛鲁第一次他不干，第二次不干，后来第三次呢，我的几句话打动了他。第一、啊、就是独木不成林，如果这台钢琴放在家里边的话，有可能今后就毁了、哎。在哪里？在他法国的一个他后人的家里面。哦。然后呢，我说如果放在我博物馆，我们博物馆呢是全球最大的，就可以给他一个永远温暖、安全的家。哦，放在博物馆，跟大家跟那么多钢琴一起相伴了，他不孤单。嗯，所以后人被我们感动了。嗯，后来欣然同意把这台钢琴呢卖给我们吧。这是哪一年啊？应该是。二零零八年左右，哦，那就十年,十
2: 年前，十年前，十年前，对对对对。您怎么听说这家钢琴的呢？
3: 因为收藏钢琴，我有四个渠道，一个就是很多古董家具的一些收藏家帮我在国外去收藏，嗯，第二个我国外的朋友，第三个呢我的学生在国外，还有第四个呢就是来自一些媒体啊一些信息，这、嗯、四个渠道。这台钢琴呢是当时。我在法国的一个学生提供给我的这个信息、哦，所以说当时我就去过几次，后来就这样收到了。哎，
2: 应该价格不菲吧？
3: <笑>啊、这台钢琴还是可以。嗯，当然现在嘛，评估说大概值一个亿左右吧。哦，因为它的历史的那个价值，嗯、还有这台钢琴它的材料，嗯，它是纯实木，嗯、呃，纯紫檀做的，嗯，又是象牙件。嗯、哎，又是名人用过的，嗯，又那么大，嗯、哎，九尺的那种三角钢琴。所以说它的名气也非常大，这台钢琴名气本身就很大。啊、哦，查克林这个品牌、哦，查克林品牌呢，以前是拿破仑三世经常用这个牌子去送人的钢琴，送他的那种朋友、哦。拿破仑三世。
4: 嗯
3: ，现在我们下面还陈列了一台拿破仑三世用过的钢琴，有拿破仑三世的一种非军事的。最高奖章刻、嗯、在那个钢琴
2: 上、嗯，所以非常贵重。所以古董钢琴应该说有它的评判标准、嗯，什么是古董钢琴是吧
3: ？大概有四个评判标准、嗯，一个是象牙剑
2: ，嗯，象牙做的琴键，那個、琴键、嗯、白色的。嗯嗯、第
3: 二呢是纯实木，纯实木，而且是名贵木材，哎，因为一百多年前、嗯、不缺木材、嗯。哎，第三个呢、嗯、是。纯手工制造，嗯，因为当时没有机械化的东西，全靠纯手工。一般一台钢琴，一批钢琴出来要十年左右，嗯，自然风干五年，然后还照三年，然后放两年，保证它的百分之百的好质量。嗯、第四个呢，还出自名门，出自名流，比如我们收藏的三百件钢琴，很多都来自于皇宫。来自于教堂，嗯，因为在一百年以前、嗯，教会的力量远远大于皇宫的力量
4: ，嗯
3: ，还有有些钢琴呢出自于钢琴家，还出自于伯爵、公、嗯、爵家里边、嗯嗯、所以说这些钢琴呢都是有故事的，嗯，哎
2: ，所以我觉得。钢琴收藏跟其他的收藏可能也不一样。钢琴收藏首先要懂钢琴，是吧？就像收藏瓷器要懂瓷器一样啊。那么懂钢琴，可能这是出于您大学时期的专业，是吧？对对。您是四川音乐学院毕业的，是吧？是钢琴系，是吧
3: ？我不是音乐教育学院。
2: 哦，音乐教育学院。哦哦,哦，哦
3: 、学钢琴。哎，对。嗯。钢琴是因为我们以前呢。作为
2: 今后当教师嘛，什么都要学，所以钢琴、啊。只不过我非常喜欢钢琴。这个毕业以后是什么样的一个机缘，让您走上了这个钢琴收藏之路的？
3: 啊，收藏的钢琴啊，分了四个阶段，我经常跟自己说。个四个阶段，四个阶段、嗯。第一个呢，属于买卖阶段。啊、嗯，把这些古董钢琴买来卖，但是呢，收藏了一些钢琴的时候啊，嗯、我也舍不得卖了，就喜欢上这些。古董钢琴了，尤其知道它的背景
2: ，对对对，越了解情越深是、啊，是吧？所以
3: 这是第二个阶段，就是爱好阶段，嗯、然后继而发展到第三个阶段，钢琴专家的阶段、嗯。所谓钢琴专家，就是对这些古董钢琴研究它，哎、呃，谁弹过的，什么木材，什么年代，来自于哪儿？
4: 嗯
5: ，这
3: 第三个阶段。嗯，第四个阶段呢，就是我们众人所追崇的一个理想，叫做钢琴。贵族的阶段，嗯，我就很希望我们中国呀、啊、走向伟大的复兴，就大家都成为贵族。嗯，但是贵族啊不是一代，人家说要三代才能铸就一个贵族。嗯，这就分了四个阶段了。嗯，就是钢琴买卖，第二钢琴爱好，第三钢琴研究，第四就是钢琴贵族的阶段。研究是说，这四个阶段从
2: 这个。钢琴的商业到事业，以至于到情怀、哎、是吧？情怀，啊，对对对那么最后办博物馆，嗯、应该这是,是完全的高尚的情怀了。这是一种啊。当然，办博物馆
3: 呢、嗯，我还是很感谢我们九龙坡区委区府。嗯。当时我们区委区府的主要领导知道，嗯，我有这个想法之后啊，嗯，他们积极引进，全力支持。所以说，一项事业的完成，仅凭一己之力，它的难度是非常大的，嗯、是不可。持续性的嗯，嗯，我们搞这个钢琴博物馆搞好之后呢，也给九龙坡区委、给九龙坡政府、嗯嗯、乃至给重庆市，嗯，增添
2: 了不少光彩，嗯，哎，好评如潮，我、嗯、也、啊、感觉到非常的高兴，嗯，哎，这个应该说也是我们中国最大的钢琴博物馆了哈。从面积，我们目
3: 前啊查了全世界的一些钢琴博物馆，啊、大概有三十多多家。全世界啊，哎，对、啊、我们应该算最大的了。我们现在，对对对对。无论从,不管从面积来说、啊，还是我们有，因为有七千多平方米，还是从那个钢琴的数量、啊、产品的数量来说，嗯、我们都是应该是当之无愧的全球最大的钢琴博物馆，啊，也非常荣幸。哎、啊嗯嗯，
2: 这个从。商业到事业做，嗯、然后到秦淮办博物馆、嗯，应该这一路走的，实际上从心态来讲，嗯、从价值观来讲、嗯，从世界观来讲，应该都有很大的转变，是吧？哎，非常大的
3: 转变。实、嗯、际上，我谈一下我的心理体会。嗯，最先建好之后，每天像打了鸡血一样、嗯，热血沸腾。因为我们是二零幺五年九月建的、啊啊，建好之后呢，李云迪来开个馆，然后啊，好评如潮，他、嗯、是非常高兴。的。但是随着时间的推 移， 现在心情倒没有那么愉快 了， 就压力越来越大了。对 呀， 也就是所谓的担 当， 所谓的那种负重感吧。嗯， 就是想把这个博物馆办成百年不倒、千年不变的一个好的一个博物 馆， 那么压力非常大。是， 比如我们的硬件 的， 嗯， 那个投入、管理还有研 究， 实际上很多事情办好之后。才发觉很多事情需要我们去做，哦、哎，很多功课啊，嗯、我们都没完
2: 成。我们知道办博物馆啊，都是需要很大投入的对对。啊。那么世界上，据我们所知，好像百分之九十七的博物馆应该都是就公益性的，公益性应该是要公益性的是吧？只有百分之三是可以，我们国内叫自我造血能力，或者是啊能够自负盈亏的这样的一个状态哈。对。呃，据说您是想把它做成百分之三的那个那个部分哈、啊，就是能够产生这个效益的这样一个部分。所以您现在不只有博物馆，还有自己的钢琴产业，准备做自自己的钢琴产。说到这儿，我就想，你以前的经历，如果搞收藏，一定有很大的投入。比如说，你说这刚才这个圣桑的这个御用钢琴，还有贝多芬弹过的钢琴，还有啊舒曼弹过的钢琴等等，这些古典钢琴价值都不菲。嗯，可能现在要评估，可能不是几个亿能够打住的哈。呃，所以呢。这样大的资金投入，我想知道在前期，您是一位做音乐的啊、嗯，怎么去筹集这个资金的呢？估计就是
3: 无心插柳柳成荫，当时嘛就是买来卖，啊嗯嗯、然后在收藏的过程中非常有兴趣，所以说人家说一个收藏家后来都都是那种，他们开玩笑，过去的好多收藏家后来、嗯、家破人亡了，嗯、<笑>原因就是把所有的经费全部运用在收藏当中，但我收藏呢确实是一种情怀。这十几年，我经商也二十年了
2: 。经商是钢琴买卖是吧？买卖，然后其他
3: 培训呢、啊嗯？哦，对，搞
2: 钢琴培训
3: ，你搞了一个培
2: 训班是、哎、还是培训学院？培
3: 培训学校
2: 啊，培训学校。所以说，我们百
3: 分之九十的钱都花在收藏上了。嗯、收藏是有瘾的，有瘾，他、嗯、不吃不喝，很多都要收藏、嗯，它是有有瘾的。嗯，这个博物馆呢，我是这样想的、嗯：，这个产业事业也好，产业也好，比如钢琴博物馆，它是一种纵向的东西。嗯嗯这古董钢琴是纵向 的， 从三百年以前到现 在， 十八世纪、十九世纪、二十世纪、二十一世 纪， 纵向的。那么搞产业 呢？ 现在我们正在打造一个乐器 城， 大概有两万个平 方， 它就是横向 的， 这样就达到纵横交 错， 既有纵向的钢 琴， 那古董钢 琴， 也有现在横向的钢琴。乐器城打造之后，就有全世界顶级的钢琴品牌都入驻这个地方、嗯，都现在的钢琴也就是这样才比较丰满、啊、这个业态、啊。那么我相信我们做好之后呢，就能做所谓百分之三里面的翘楚。钢琴大概有多少个品
2: 牌？您有过统计吗
3: ？我们现在现在太多了。现在的话，全世界钢琴品牌的话，起码三,、哎、三百个品牌以上
2: 。三百个品牌。三百个品牌以上。啊著名的品牌大概有多少
3: ？现在著名的品牌，嗯、据美国那个福布斯啊，他们的公布啊、嗯嗯，大概全是顶级钢琴吧，有十个左右，比如大家公认的，那我们中国的呢也有好几个品牌也非常不错了。啊、嗯，现在中国人呢很勤奋，哎脑子好用。嗯。嗯所以说，中国的钢琴在世界上已经有一席
2: 之地了。嗯嗯，嗯。比如说我们的，呃，比如珠江、珠江、青海,海伦啊，海伦啊，哎，咱们中国的好的品牌、啊嗯、现在还是挺不错的。世界最好的这个钢琴的品牌，在您这儿都有展示吧？您这、哎、都有展示，都有展示。哎，世界顶级的钢琴，所
3: 谓他们说顶级的，我们都有展示。比如说什么、嗯？哪几个品牌？比如说斯坦威啊。
2: 斯坦威是美国和德国都有叫斯坦威啊。嗯、都
3: 有都有、哎。斯坦威
2: ，但是它是不同的斯坦威是吗？
3: 都是实际上，一些美国市场是做的非常棒的。还的德国也有个工
2: 厂在汉堡、啊，也就是说德国的工艺做这个比较好，而美国的营销能力比较强。哎，美国的营销能力非常棒。啊、对嗯，也就是说，现在我们博物馆里大部分展示的非常珍贵的钢琴、嗯，大部分来自是这个德国、美国
3: 。哎，德国、美国，还有就是法国，嗯、包括那个英国的也有。哦，英国
2: 是最早的那个叫。英国
3: 以前那个布劳德舞的非常好。啊、哦，他可惜现在已经停止生产、哦、起码有一百年左右停止生产了。
2: 没落了。没落了。嗯、但是钢琴非常
3: 好，嗯、以前比如贝多芬都喜欢用这个琴，嗯、包括肖邦都喜欢用布劳德舞的。嗯。实际上，这些伟大的音乐家啊，伟大的那些制造对钢琴的发展。呕心沥
2: 血，嗯，实际上做出非常大的贡献。所以，作为博物馆的馆长，简单跟我们回述一下、嗯、这个钢琴的发展历史。比如刚才您谈到，它是起源于十八世纪、嗯，是吧？对对对，意大利是吧？啊、嗯
3: 。实际上，一七零九年，意大利人发明了钢琴，但是他们非常喜欢弦乐，比如小提琴，啊、还有声乐，还有声乐，比如歌剧，嗯歌剧，这是他们的强项。嗯，反倒在这个国家没有引起重视，嗯，后来被英国人重视了。被德国人重视了，迅速在其他国家发扬起来。然后随着时代的推移，钢琴越造越好。从最先的无踏板的钢琴
2: ，无踏板就没有,踏板,没有的踏板，没有踏
3: 板就没有延音,、啊音,啊啊、音，没有延音不好听。哦，没有延音啊，不好听嘛。啊、最早、啊、但是有这个声音呢、啊啊，哎，大家也很喜欢很多钢琴家。嗯、啊，然后有些钢琴最早的钢琴是五十多个键。就是平面钢琴，平面五十多个键，然后越发展的键盘越多，就到现在八十八个键。嗯，然后从五
2: 踏板到一个踏板，一个踏板，然后到两个踏板、哦。嗯，现在到中国也是
3: 也有三个，也有五个、四个踏板的、嗯，还有一些个性化的其实踏板是来源于风情吧？就因为风琴是踏板的呀、哎。风、哎、也是两个踏板这样、啊啊、脚踏，啊、对对,对。它是根据这些灵感这样产生的。嗯。然后再后来就是在十八世纪很盛行那种方形钢琴。嗯。这方形。我们博物馆收藏了一百多架这个、方形
2: 钢琴是不是属于平面钢琴？
3: 哎，属于平面，的。面钢琴，属于非常珍贵的。现在看来，嗯，物以稀为贵，因为存量太少,、嗯少啊嗯、当时方形钢琴主要供那伯爵、供皇宫里边用的。嗯，后来为什么没落了呢？为什么停止生产呢？因为听到它的人声音小，听到它的人呢，满足不了听众。观众哦，只能十几二十个听、哦，因
2: 为他没有原音，没有踏板，有踏板
3: ，有踏板，它声音不大，啊、还有特别笨重，哦、哎、哦，后来就被当垃圾一样扔掉了好多，嗯、哦，所以说现在存量很少，嗯、相反存量少
2: 成了宝贝儿，哎、嗯，成了我们博物馆的，成了我们的瑰宝。瑰宝，<笑>说起这个博物馆，大家都知道有所谓的镇馆之宝啊。哎、我想每一个，尤其是民办博物馆的馆长，可能对每一件收藏之物，嗯、尤其像这种钢琴这样巨大的、嗯、一件，都价值不菲的，可能都会有不凡的收藏经历，嗯、或者是很难忘的，很难用哪个去评价、哎、哪个是最、哎、哪个是、哎、啊。那么相对来讲，您比较钟情于哪几架钢琴？或者是说实在的、嗯，我
3: 对每架钢琴呢、啊。嗯嗯，都非常喜欢，都像我的孩子一样。嗯，嗯所以说，在很多场合我都不想评判哪些是镇馆之宝<笑>、啊。从哲学的角度来讲，比如一生二，嗯、二生三，三生万物,万物、啊。所以说，我认为我们每一台琴都是镇馆之宝、嗯，真实的是我的心里话、嗯。嗯，但是只能我们拿出来，必须得还是拿几个重点呢、啊。所、嗯、以，我们选了几台重点钢琴啊，放在那个地方，嗯、比如。圣桑的琴，还有那台斯坦威，就是德国皇后家里边的琴，啊、嗯，还有克拉拉舒曼的琴，还有贝多芬的琴。我拿了一部分琴呢、啊，就是有时候可以给大家听一下，啊、嗯。实际上，我们非常多的专家是反对这一钢琴拿来弹的，非常多的专家。说，为什么呢？他们觉得这些东西啊，神圣不可
2: 侵犯。哦，哎，哦、要像艺术品一样摆放在那儿，对对，去欣赏，去回溯历史，是吗？所以说，我
3: 觉得我是这样定位的：，钢琴博物馆它和其他博物馆不一样。嗯，好多博物馆只能看，而我想让我们的钢琴博物馆可以看、可以触摸，也、就是、嗯、也就是可以弹、可以听。这样的话，就可以让我们的五脏六腑都得到一种净化。嗯，我觉得这是一种奇妙无比的事情。我们因为要带给我们的老百姓啊，带给大家欢乐。这个世界能带给欢乐的，我觉得。音乐是非常重要
2: 的，是人的灵魂呐、啊。在世界什么都可以没有，的魂但是灵须有有,、啊、
3: 有音乐。从原始社会，嗯，那个时候敲击啊，发出声音，然后吼叫，它实际上也是一种音乐的表现形式。嗯、所以说，音乐带给大家一种美感。因为世界如果缺少音乐，什么都没办法。比如电视连续剧也好，嗯、电影也好。如果静态的放，只说话，那个电视剧啊、电视那个电影非常难看。感觉差不多哈，有时候音乐一出来、嗯，一下子就可以把听众的眼泪一下子就挤出来了。嗯、音乐的力量非常大、嗯。是。还有音乐的力量，在和平时期，在我们现在了，就给大家快乐、嗯、幸福。在战争年代，音乐像子弹一样，同样可以射入敌人的心脏。嗯，就音乐的力量是非常大的。嗯、比如《黄河大合唱》，嗯，当时音乐一出来。大家
2: 于是都想拿起枪走、嗯，走向抗日的前线。嗯、这就是音乐的力量。所以钢琴在您的眼里不是单纯的一个，只是弹奏的一个音乐的那个、嗯，它是一种精神的象征、啊。一种精神象征、嗯。
3: 现在有了钢琴博物馆之后，啊，大家看见的钢琴可以科普，让他们记起我们伟大的音乐家。嗯。然后记起很多国家发生的一些事情。也就是钢琴博物馆既是钢琴博物馆，也是历史博物馆，也是哲学博物馆。我觉得应该这样定位，它不光是钢琴博物馆，这是一个就是科普。第二个呢，就是来到钢琴博物馆带给大家就是好心情。哎，因为现在文化自信，十九大我们呃讲了文化自信，就带给我们老百姓的幸福感、满足感。那么音乐就可以迎上去完成这项工作。来、嗯嗯、看了博物馆之后啊，心情非常好。那么很多专家也好，很多朋友也好，看了博物馆，最多的一句话就是震撼。这是第一，第二就是来晚了、哎，相见恨晚，相见恨晚、啊
2: 。哎，我也有这种感觉，哎、我也有这种感觉。好、啊，我没想到在重庆有这么一座啊，嗯、非常是啊，有品味的啊，啊这样人的那个马，马斯
3: 洛那个精神境界，就是那个满足哈，嗯、精神的境界是最高境界。嗯，先说什么温饱啊，安全呐、啊。最后的层次应该是精神，嗯、精神方面的境界。嗯、我们钢琴博物馆建好之后啊，就可以给大家一种精神方面的极大的一种满足。嗯、我觉得也是我们感到非常快乐的事情。嗯
2: 、哎，我们刚才谈到了舒曼的钢琴，嗯、刚才也谈到了贝多芬的钢琴。嗯、像贝多芬这架钢琴，你也是在国外收的吗？也是国外收的啊。这、哦、钢琴大概谈判了五年。哎,哎,呦哎呦，这个每家钢琴都有很艰难的谈判是吧？嗯、呃
3: ，每家钢琴呢，实际上都有故事。啊,啊但是有些钢琴呢，实际上那台钢琴是贝多芬用过的。嗯、啊，布拉德五的钢琴是一七九几年生产的。那、啊啊、钢琴它是没有钢板的，是在一七九几年，在十八世纪，好多钢琴虽然叫钢琴，但是没有钢板，都是全在木材上。啊、木头的、嗯，木材上，但是能发出这种声音也非常不错。还有就是贝多芬那个时代啊。呃，怎么钢琴的质量啊都不好，客观的说。嗯，钢琴来源于就偏了。初
2: 期哈、啊、属于。偏了它的
3: 意思呢、嗯，过去叫做弱音。啊、嗯，弱音的意思，但后来约定俗成嘛，就都叫钢琴了。实际上，钢琴它、哦、它来源就是 p，p 就是弱，它的声音很弱的意思。啊。哎，非常。piano，piano。Piano, 后来就、哦、也是 piano， 大家就约定俗成在叫叫叫叫叫习惯了。为
2: 什么叫弱呢
3: ？它以前呢、啊？钢琴啊，最早就是弱音、嗯，就是采用那个弱音哦
2: ，弱音叫偏了。或者
3: 或者就是强音嘛，啊、哦，它就采用了那个弱音哦，哎，所以说后来就大家都叫把它叫做钢琴。最早钢琴没有现在那么好的效果。钢琴为什么叫乐器之王呢？嗯。我刚总结了几点。嗯。第一，它的重量，它的体重，身材那么庞大。嗯。比如现在一台、嗯、这种三角琴一千多斤、嗯，一台立式的钢琴也是四百斤以上。啊、嗯。在乐器当中。算比较庞大的、啊嗯，这是第一。第二，钢琴呢有八千多个零件，哎，八千以上的零件，有些一万多，就是钢琴它零件很非常多，嗯，哎，也就说很复杂。第三点呢，就是钢琴呢，它的那种音域非常宽广，八十八个键，它可以表达自然界各种动物的声音，嗯，就不管哪个动物、嗯，表达自然界很多东西的声音，八十八个键。也就叫音乐很宽广，嗯，比如我们人唱到嗨声 g 就唱不上去了嗯，嗯，哎，钢琴可以到、哎、地唱地到去、嗯。第四个呢，第五个呢就是钢琴呢，还可以表达很多声部，所以说一台钢琴就是一个人的乐队，就可以表达几个声部，多声部可以弹奏，嗯、所以说钢琴呢它是乐器之王，嗯，当之无愧的乐器之王，嗯，而小提琴呢是乐器之后。这是很多那个音乐人士这样归纳的。嗯，小提琴声音非常美丽，嗯、非常优雅、非常动听、嗯、优美。钢琴呢是非常粗犷、嗯，现在钢琴必须踩踏板的才有这个效果。啊、嗯
2: 呃，就有延音的时候、啊啊。有延音的时候也感觉非常好听、啊。不是单调的，啊、对对对对啊，它一定要有延音啊。而小
3: 提琴非常优美、嗯、优雅、嗯，所以钢琴就像是皇后一样，嗯、它是委婉的、飘来的，对、嗯，个委婉诶飘来的声音。嗯嗯
0: 您正在收听的是《人物访谈》CRI 会客厅节目，同时你也可以登录 www.chineseradio.cn， 点击 CRI 会客厅精彩视频，收看本期节目
1: 。法国著名钢琴家夏尔·卡米尔·圣桑的御用钢琴。查克林钢琴、斯坦威钢琴、贝兹斯,斯坦钢琴，每一台钢琴足以见证一位钢琴家的传奇和一段与音乐交织的历史。为了记录这些点滴的历史印记，为了实现古典与现代的音乐艺术碰撞，为了成就一座清新雅致的钢琴之都，他斥资过亿打造了中国最大的钢琴博物馆。他叫叶浩。是重庆黄觉平钢琴博物馆的馆长，收藏是一本书。今天 CRI 会客厅主持人郭丹将带您走进古典优雅的音乐殿堂，分享叶浩先生收藏背后的趣事，感受由音乐编织的百年钢琴史诗
2: 。这个钢琴，我想您有没有就是说擦肩而过的？希望收没收到的，有这样的情况吗？有，哎，太贵了吧？还是因为是有事收藏还讲
3: 缘分、嗯。比如说很多人问我，嗯、你为什么收藏这种钢琴？我说真是缘分。嗯，我找到了有四家那种收藏古董家具的那几个朋友，嗯、非常给力。嗯，他们把这个收藏也当成一种公益事业。嗯、当成公益心，就是知道我这么钟爱这些古董钢琴，他们就不遗余力的，全神给我找。也就是要有缘分吧，比如说我的学生啊，国外的朋友啊，嗯、他们有时候找到个琴给我通知，叫缘分，没有缘分收藏不到的。当然期间也发生很多故事，比如说有些不卖呀、啊，或者有些有些钢琴满天要价，也就就不可收。嗯，还有些钢琴呢，我觉得没有什么价值，也没有收，所以说还是有一
2: 些产品擦肩而过，这很正常的。所以二十年所谓遗憾，啊、嗯，也是一种美。遗憾是一种美，实际上是你在惦念，你的想象。你的永远留在心里的期盼<笑>、嗯、是吧、嗯对对？这是一种美啊、嗯
3: 嗯！所以还他他也是哲学，我那个博士是哲学博士
2: 。您在哪儿读的博士？我是在菲
3: 律宾德拉萨大学读的哲学博士。菲律宾是吧？啊，在北京大学读的硕士，他的硕士学位
2: 。啊，所以哲学和音乐是密不可分的。嗯、因为
3: 那个、嗯，比如说，遗憾是一种美吧？嗯，咱们中国有一句话叫“水满则溢，则溢”则意则意。嗯，是不是什、啊嗯、什么的话不能说嘛？事儿。可以尽量做得很完美嗯，嗯。哎，有时候留那么点遗憾，但是我觉得不能以这个心态去做事儿、嗯嗯。如果以这个心态做事大家都留一点遗憾、嗯，都做得不好也不行。嗯，只是一种哲学的一种观点。嗯，同样，比如说我说钢琴博物馆是哲学博物馆，也是历史博物馆，嗯。因为音乐是艺术的基础学科吧、嗯。然后历史呢是哲学的基础学科，数学呢是那个自然科学的基础学科。所以说，我觉得音乐非常伟大，它居然成为那个艺术学的基础学科。嗯，哎，所以博物馆，我接着说也非常伟
2: 大，钢琴博物馆哈、嗯，它是哲学博物馆，也是历史博物馆。嗯、哦，我觉得非常高兴。我相信这样一个钢琴博物馆，嗯，应该有很多的国外的朋友都来参观过、嗯、是吧？他们觉得对哪一类的钢琴比较钟情
3: ？现在国外的很多钢琴家来了之后、啊、他们觉得比较珍贵的，都喜欢敲大拇指，大拇指啊，说我们。国外的这些东西居然在中国、嗯、能呈现出来、嗯，而且那么大，那么震撼。有好几个那个钢琴家下跪了，当时这一幕啊，可惜没有把它记录下来哈。记录下来,、啊录下来啊啊，当时很感动。下,下跪就是跪下来，嗯、啊，朝拜、啊、是朝拜对这些钢琴。他们因为作为职业钢琴来、呃、说啊，比如说贝多芬啦、啊，嗯，李斯特等等，都是他们的那个崇拜的人，嗯嗯然后他们一下跪下来，就像是哪哪哪来的？有俄罗斯的，有德国的
2: ，哦，有
3: 法国的。当时我看见节目，我当时那个一下眼泪啊，泪就禁不住流下来了。他们这么崇拜这些钢琴，膜拜膜、啊、膜拜这膜拜这些钢琴啊、嗯，很打动我们。嗯，后来就更给我们压力了，就是他们这么崇拜我们，就有必要把这些产品保护好。嗯，把这些历史的东西。把这些故事啊挖掘出来，嗯，把它发扬光大，嗯，我觉得这些钢铁虽然是舶来品，但是我一直有这个认为，我们也有责任和义务来保护好这些舶来品，保护好这些产品，因为文物不分国界，对，然后因为这些文物啊，民族的，我觉得也是世界的，世界的哎，国外的它也是世界的、嗯，我们中国人为什么不能收藏这些产品呢？我觉得是也是有必要、嗯、有责任和义务的。所以这一幕幕很打动我们，他们留的言呐、啊，全是赞美，哎、呃、不绝。我们留了二十多本这个寄语，就是那
4: ，留、啊、言，留言簿，
3: 二、啊、十、啊、多本，所有基本都写好的、啊。我觉得这种啊，在博物馆的历史上也是鲜有的，这都说好，都写一些赞美的一些词语，也很打动我们。啊、我觉得这本身也今后会成为博物馆。不可分割的一部分，所以留一部，嗯，嗯
2: 有二十多二十多本了。是，现在很难让您用一段经历，比如说收藏的最深刻的经历，嗯，比如说举个例子给我们。可能我相信您很没做、嗯、钢琴、哎，因为都是在国外收的吧，哎、大部分在国外收的，大部分
3: 基本上都是国外收的，基本上国外收的、嗯
2: ，主要是在哪些国家？德国。德国,国
3: 、美国、英国、加拿大、英国、法国，还有丹麦。哦、嗯，哦，所以必须要重视音乐。嗯、在国外，为什么钢琴发展那么快？嗯，为什么奥地利维也纳成为音乐之世界的音乐中心音乐？音乐之都，我研究了一下，跟他历代的国王重视钢琴分不开。没错，真是这样的。嗯、因为我、嗯、我到维也纳去啊，你看、嗯、维也纳你看那个金色大厅，每天晚上都有演出。嗯。那么红火，还际上是十八世纪、十九世纪、嗯、这些古往他们留下来的，他们重视音乐啊。嗯。当时他们因为重视钢琴、重视音乐，所以说贝多芬是德国的吧，还有克拉拉、哎，舒曼这也是德国的，就往维也纳走嗯。嗯。那个时候坐马车几天几个月才能到维也纳，他们居然在这个呢安
2: 家立业、嗯，在那个地方。嗯嗯演出真是对国王非常重视，嗯，所以古时候是皇家重视什么，那么这个一定有大的发展，哎、是吧？对,对对对。那么现在是要得到政府的支持，哎、是
3: 吧？<笑>政府支持什么、嗯？我们很多事才能推动。嗯、说实在，现在政府呢？嗯他们做事啊也是非常讲究的，嗯，也是很伟大的，嗯、经常给他们点赞。嗯、但是政府做些事如果缺乏我们文化人的那种推动，也是不行的。嗯，虽、嗯、然我们是有时候是反推，政府做一些有意义的事，嗯，呃，做了一些伟大的事情嗯
2: 。嗯，所以每次出国的这个经历，有没有很难忘的？给我们举个例子，嗯啊，比如说钢琴的这个。其实收藏这钢琴啊，啊、嗯
3: ，有时候最心疼的就是有些钢琴，当缺
2: 乏资金的时候。先害他了，有一钢琴没收到。<笑>因为您原来仅仅靠钢琴的这种贸易或者是培训，哎、可能不足以投入、嗯以，因为一架钢琴就很贵，是吧？哎、对对对。何况您收了三百多架对对对啊！对对，我收藏了
3: 十二年时间啊，十二年。如果一年两年的，肯定收藏不了那么久啊
2: 。对呀、啊，哎，
3: 所以说也印证了咱们中国说滴水穿石啊。要慢慢的做，十几年已经算
2: 快的了，算快的了会再
3: 坚持，这、嗯、个坚持太难了。只要你把坚持很心疼啊，嗯，但是嘛，嗯、熬过去了、嗯、也很欣慰。经常是谈几年才
2: 能买下一架钢琴
3: 。有时候一批钢琴有些比较便宜的，一批钢琴买了，还有就是说，是钢琴也必须得下狠心，要对自己狠一点。嗯，稍微不狠心的话，就是不下定决心的话，有些机会稍纵即逝。所
2: 谓狠心，就是要出大价钱，<笑>价钱是吧？<笑>要舍得掏腰包，是<笑>吧？对对对。对<笑>也就是说，这么多年的收入都投入到这里边，哎，基本上都
3: 投入到在这里边
2: 、哦。现在想
3: 来，我觉得也是值得的。嗯，哎
2: 。现在这个评估起来，您的这个三百多架古董钢琴价值不菲。上次评
3: 估过一个十六个亿吧。嗯啊、哦，谁来评估啊？这个是？那是一个评估公司啊，评估的。哦。哦哎，他以他们评估的一些方式、哦、一些办法来评估是十六个亿。嗯。当然也有一个评估公司啊，说要评估六十多个亿。啊、哦。那我们听听而已嘛。所以我们
2: 今天看到的这个钢琴博物馆，嗯、它不只是有钢琴的展示，哎、嗯，还有一些古董钢琴也可以弹，是吧？对、嗯、对。因为我们有很多功能区、嗯，比如说我们的很漂亮的音乐厅。音乐厅。啊，还有我们的。书阁 啊， 有像书房一样的藏书阁 啊， 对， 还有很多功能厅。您把博物馆的大概的这样的一个布局给我们介绍一 下， 好 吧？
3: 好 的， 比如一进大厅就是俄罗斯著名钢琴家鲁宾斯坦用过的 琴， 还有另外一台琴 呢， 资料考证是雨果用过的一台钢琴。哦， 雨果不光喜欢文 学， 他很喜欢美术和音乐。哦， 所以说艺术是相通 的， 就是道理。然后上二楼 呢， 一个展厅呢就是我们的。方形钢琴一个展区，然后接下来就是一个长廊，像教堂一样的长廊
2: 啊，这个长廊延伸感很强哈。是啊，然后接着
3: 转着这着民钢琴、嗯，然后到三楼呢就是云底馆、嗯，因为李云底是我们九龙坡的人，嗯、我们也给他打造了一个李云底艺术馆。比如说这个云底钢琴也是他第一架钢琴，在黄河边上弹的。嗯，这个云底馆建造之后，主要是意在影响重庆的很多孩子，让他们。励志吧，因为云顶很多元素都在那个山了、嗯。然后我们一楼还有什么藏书阁，收藏了两万多册不同的那个音乐方面的书籍，供那个游客来借阅。那个书大多数都是新的
4: ，很多
3: 音乐人士也可以捐赠，也可以捐给我们博物馆。啊、嗯，还有一个工坊，就是把钢琴的零部件拆开，拆开叫解剖。
2: 是八千多
3: 个吧？哎，八千多个零件、啊嗯。结果那个很多孩子看了之后，啊，嗯，他们很新奇，嗯、回去弹琴更加认真。嗯，所以钢琴博也有个影响的作用，就影响他们弹琴，对，影响他们热爱音乐、嗯、热爱生活。嗯，哎，然后呢，就是下面还有一个音乐厅，坐两百多个人。我们每一年大大小小的活动大概超过两百场。哇、哎，一年啊！音乐厅，我们音乐厅是罗马式的建筑、嗯，非常漂亮。然后里面的钢琴又、就是。世界名琴，就德国产的斯坦格里博，两百多万的钢琴，很多钢琴家都愿意到我们来开音乐会、嗯。所以有些钢琴家说，这个地方已经成为重庆音乐朝圣的中心。实际上，真正的音乐会就是坐一二百人，那种大的呢，坐几千人就是看热闹了。嗯，我们这个音乐厅是真正让我们的观众享受高雅艺术，这个近距离的，近距离的，嗯，因为坐两百多个人。刚才谈到还有些全是诠释这些曲子、嗯，大家非常有兴趣啊。嗯，我们音乐厅还有就是这个钢琴博物馆还有一个功能，我刚才忘了说、嗯，就是它起到一个招商引资的作用。跟政府很多想在九龙坡来投资兴业的一些外地人呐、啊，看了钢琴博物馆，他们才有信心把自己的产业放在九龙坡区，也就是说在招商引资方面呢、啊。它有非常大的作用。嗯，哎，比如我们北京大学经济学院的西南分院就落户九龙坡、嗯。当时他们领导一起来了之后，嗯、说了几句话，我现在记忆犹新。嗯，第一句话看到博物馆，看了一个半小时，在里面又谈又唱歌，非常高兴。嗯、然后说了几句，第一句话就说：“谁说九龙坡是工业大区没有文化？我看是最有文化的。”第二句话就是我们，他就跟随员说。我们北京大学经济学院就落户九龙坡，我觉得九龙坡非常好。然后取消一些谈判的条件，后来真正就落户九龙坡了。当然还有好多企业，反正我们九龙坡招商引资都拿来看，都把他们引来看待博物馆、嗯，看了之后很多就能留下来。所以它还有功能就是叫做润物细无声。无哎，就能达到招商引资的作用、啊，我觉得我也很满足了。这就是
2: 源于人是精神动物、嗯，音乐艺术对人的这种潜移默化的影响是不可言说的。嗯、就像您说的“润物细无声”的，他看到了这样的一个艺术的盛唐、嗯，还有回溯到这样的一个历史。嗯， 就像您说 的， 当时一种膜拜的这样一个心态 啊， 实际上这个艺术对人的影响 哈， 对人的精神灵魂的影响是非常巨大的。对对 对， 说的很好。现在您几次谈到这个政府的支 持， 包括您自己出资全部的资金投入到这里面 啊， 这个收 藏， 这个应该说是密不可分的。哎对政府提供了这样一个展示的很漂亮的场地是 吧？ 对对对。这个展 馆， 那么您自己。把这么精美的、这么具有艺术价值的藏品摆放在里面。另外，展厅的这样一个非常有品位的、嗯、能够产生非常大的感染力的这样一个场所，嗯、我想是用了您的很多心血，是吧？哎、对对对，啊、肯定
3: 是啊。因为这个博物馆是靠长江
2: 。对啊，在长江。呃，窗外就是长江啊，长江就是让
3: 钢琴与长江的对话，啊、我改编了几个。嗯。然后里面呢，又有四川美术学院的元素。啊，美,美院的老师给我们画了一些画、啊嗯，就是黄觉平嘛，黄觉平美院非常有名，就是让钢琴与油画的对话、啊，然后我们一些美术作品记录了九龙坡的一些工业的元素，就他、是、们已经成为历史，也就是让钢琴与工业的对话，嗯，然后我们为什么取名黄觉平呢？因为黄觉平，第一、嗯、小地名大世界，表达这个意思。黄
2: 觉平是我们这个地名，是地名
3: 。第二呢，黄觉平非常有名，全国三大漂，黄漂、横漂、北漂，其中黄漂就是黄觉平、嗯，一些莘莘学子他们在这个地方画画创作。嗯、到这个地方来实现他的梦想，叫黄飘
2: ，就是吸引艺术人才，艺术人才到这个地方来。嗯
3: 、第三个呢，黄桷平的美术学院，四川美术学院，
2: 四川美术学院是也在,黄平在这个重
3: 庆是吧？哎，是在
2: 坐落在这个黄桷坪，黄桷平。嗯嗯，
3: 美院的油画非常有名，嗯，以罗中立的父亲为代表哈，嗯，油画非常有名，嗯，而油画呢又是博来品，嗯、钢琴呢又是博来品，嗯，所、嗯、以说我们想让钢琴与油画的对话。就取名叫黄觉平钢琴博物馆。嗯，有些人说是不是很土、嗯、这个名字？<笑>我觉得一点都没因为大家首先
2: 听到这个名字，不知道是黄觉平是什么意思。是啊，然后如果他知道是个地名，嗯、他可能会理解了哈。嗯、啊，那现在但是我把这三层意
3: 思说出来，我、嗯、就懂了啊、嗯。所以说，很多东西知其然不知其所以然就很麻烦、嗯。如果他知其然又知其所以然，他、嗯、就会理解、嗯，会觉得这个名字取得非常好。这个、黄觉平钢琴博物馆呢？现在也成为重庆市的十大地标名片，也是我们九龙坡乃至重庆市的一个想当当一张文化名片，它提升了重庆人的。那种层次，嗯，提升了重庆城市的一种形象，嗯，我觉得我们做博物馆呢，还是有一点点点的那种欣慰、自豪，啊、嗯，哎，对
2: 对对。您本人是重庆人吗？重庆，人。我是四川达州的人啊、哦哎，四川达州，哦对哦、嗯。但是是在四川音乐学院毕业以后，啊，就直接来到重庆了，是吧？还
3: 、哎、有重庆经山，但我经历很复杂了。四川音乐学院的时候，嗯、当时是四川音乐学院的学生和主席，啊、嗯。以前获了三十多个奖 项， 什么全国优秀大学生 啊， 哦， 优秀毕业生 啊， 哦， 四川省优秀团干部 啊， 哦， 就算我觉得还是品行还是可以 的， 就愿意做事儿。所以 说， 我现在经常 说， 从哲学的角度 哈， 有时候分析一些事 儿， 一个员工也 好， 一个公务员也 好， 等等等 等， 我觉得两大 点， 你只要做到了就好。第一个品行一定要端 正， 第二个必须刻苦。有这两点，你就会立于不败之地、嗯。你的人生怎么都差不到哪儿去。嗯，我也跟自己在另外我。出自农 村， 嗯， 没有任何背 景， 就是完全是靠着自己这两点在实现自己的人生的价值。
2: 正是有了这么多的对 话， 造就了您后来举办的很多公益活动 啊， 对对对。那么在不只是钢琴的展示和回溯它的历 史， 呃， 更多的举办了一些更有益的。博物馆的功能之一就是教育 啊， 影响更多的到大众 啊， 文化的传承啊。那么现在有很多的这 个， 您刚才讲到 啊， 不管是本地的。还是外地 的， 还是国外 的， 都纷纷来到这个博物 馆， 有相见恨晚的感觉 啊！ 啊， 那么来了以 后， 可能对博物馆的热爱 啊， 甚至于缘分 啊， 更可能会发生过很多有意思的故 事， 也让您把这个公益活动作为博物馆的一部 分， 可能更坚定了这样的信心 啊！ 我看您搞了很多活 动， 是颇具规模 的， 比如说这个。百架钢琴一起演奏的这样一个气势 啊， 这样一个场面也挺感人的哈。
3: 因为博物馆的首要功能应该是教育功 能， 教育了嘛就要传播这些艺术给小孩也 好， 给观众也好。所以我每一年呢要搞两百场大大小小的音乐 会， 很多音乐会 啊， 我们实际上都是赠票的形式。嗯， 大概我们算了一 下， 每一年我们赠票的价值应该是两千万左右。现在咱们
2: 博物馆是免费开放 吗？
3: 哎，博物馆不是免费开放、哦，但是基本上都是免费开放的。
2: 哦，因为如
3: 果全免费的话，还对产品我们担心有影响。产有影响，但实际上就还是基本上也没有售票吧
2: 。没有售票。这个我看到进博物馆要穿鞋套啊什么的呀、哎，这个避免灰尘呐、啊，还有对古董钢琴的一种保护对对对，就是应有的保护还是措施还是应该有的啊。对、嗯，啊、有有
3: 措施，比如保护这些钢琴，嗯、我们都有严格的一套措施，嗯、比如除尘的。嗯嗯还有吸湿的，厨师啊、哎，在北
2: 方要加湿，在南方在要厨师啊、嗯
3: 嗯。我们音乐会呢，大概大小有两百多场、嗯。另外一个呢，我们打造钢琴之都里面有一个叫做我们。九龙坡区的自主品牌，叫做九龙滨江滨江路滨江路,江路九龙滨江、嗯、国际钢琴音乐节，去年是第二届，二零幺七年打
2: 造钢琴之都是您提出来的吗？哎
3: ，是我提出来的，哦、对不对对、哦，然后得到了市长的批复、哦，然后觉得这个创意非常好。嗯，我刚才说的，这就、个、是维也纳他们之所以成为世界的音乐中心，制度嗯、音乐之都是由于历代国王的重视。嗯嗯，那我们九龙坡区。提出打造干净之都 啊， 也肯定离不开重庆市的领导以及九龙坡的领导他们的支 持， 缺乏他们支持肯定是做不成的。现在实际上我们也提出了打造干净之 都， 纳入了政府工作报告和党代 会， 九龙坡政府工作报告、党代会现在也在逐步的有序的推进。嗯， 比如我刚才说的九龙滨江。国际钢琴音乐节是打造钢琴之都重要的一环，嗯、有百台钢琴音乐会、嗯，我们是每一年都要搞。就百台钢琴会在九龙滨江啊，就在长江边上每一年搞，它的意义呢，就是影响这些孩子，才、嗯、起到这么一个作用，影响他们。嗯、每一年搞它才有延续性，不能让大家遗忘。还有就是我们举办那个钢琴之都的全国音乐学院的论坛会，哎，这个很有意义，大家工商大事嘛。另外呢，我们打一个例子，说，比如每一年我们举办十场那种国际钢琴大赛，最著名的呢，就是苏曼国际钢琴大赛，亚太的总决赛、哦、永久落户九龙坡，这是我们九龙坡区政府引进的，哦、就是永久性，就是亚太国家的这些小孩嗯，每两年一届，嗯，都是十月，相隔两年的十月一号到七号，这是总决赛，还有其他钢琴比赛啊，嗯，另外呢，我们。打造钢琴之都还有几个举措，比如走进社区、走进学校、嗯。走进学校主要培养后起之秀，培养人才
2: 。你们是教吗？哎、还是把钢琴教
3: ？在学校有钢琴，然后我们去教他们。哦。要慢慢培养，争取有第二个、第三个李云迪，因为李云迪是我们九龙坡的人。啊。然后走进社区呢，就是让我们的社区的群众啊，能享受到高雅艺术。还有就是我们打造钢琴之都，我们准备。要建一个九龙剧院，比如九龙坡大剧院，嗯，还要打造钢琴之都，还有很多举措，比如粤西城。今年即将开业的粤西城也非常大的体量，接近两万个平方、嗯。世界所有的名贵钢琴在这个地方汇聚、嗯，也就是我刚才说的，博物馆是纵向的东西，而粤西城呢是横向的东西。哎，就纵横。也就是
2: 说、哎，我们不只要叫您叶馆长，还要叫叶董事长。啊，这是虚虚。啊，这个不但是把博物馆做大做强、嗯、做精做深，另外要把它产业化，能够自己让博物馆更加壮大。嗯、反过来，博物馆能够促进我们的文化艺术产业能够做得更加。咱、嗯、们
3: 交相辉映呢，就互相促进、嗯嗯。光做事业也不行，要必须产业来支撑。嗯嗯
2: 这个现在我看古董钢琴、嗯，虽然不能触摸，但是我还是试了试啊、哎。有些可能音准还是相差。就像您说的，比如国外来的一些参观者，嗯、他们会认为这是个艺术品啊，轻易不能触碰啊、嗯，觉得是一个啊很神圣的东西啊。到底是我们应该去神圣的对待它，还是应该让它更亲近我们啊
3: ？实际上，百家争鸣吧。实际上，现在我们都没有定论、嗯，到底这些钢琴怎么保护，没有定论。嗯嗯都在众说纷纭，我要在集中大家的一些观点， oh. 争取再多集中一些大家观点，我们再做一种决定。<笑>国外的钢琴博物馆，你有考察过吗？我考。他们是怎么
2: 做的呢？他们可
3: 以说全部都不谈，嗯、他们为很小，的、oh. ，因为它。你比如贝多芬的纪念馆就是几台钢琴，还有一些十几台、oh.
2: ，规模都不是太大。它不大的话，嗯、大的。都
3: 是把罩着的，嗯，用玻璃把它完全罩着的。嗯、但是我不是很赞同这我觉得如果不发声的话，大家怎么能知道一百年、两百年以前的钢琴的声音呢？啊，大家怎么找到它的那种灵魂呢？嗯，所以说，我现在也没有定论，到底这钢琴如何保护，嗯、到底是该弹还是不该弹？说实，我现在没有注意，只是我们现在初步这样衡量的，还比如百分之三十永久性不动，再来百分之三十啊。可以去触摸，占了百分之三十了。去维修，现在这样在思考啊、哦，哎，现在没有定论
2: 。您现在还应该说是刚过不惑之年，应该很年轻啊。我想您对您的博物馆和对您的包括产业，包括打造钢筋之都有很多的期待，嗯、哎，对，也有很多的希望。嗯，啊，您最终希望您的博物馆是呈现一个什么样的状态呢
3: ？反正第一个给我们老百姓一种美感，带给他们幸福感。这是我最希望的，哦嗯、就带给老百姓愉悦、嗯、快乐、呃、欢笑，然后带给小孩儿呢，就是让他们更加喜欢音乐吧。然后带给政府的呢，就是让政府有这个博物馆，能起到招商引资，成为一张
2: 名片是吧、呃？做一张名片
3: ，哈哈然后给城市啊一种美誉度、嗯，然后提高重庆市的知名度。嗯，我觉得，反正人都默
2: 默的做什么一粒沙子吧，不管什么样的东西啊，都是有。嗯价值的，所以就像您的理念一样啊、嗯，希望这个不只是一个摆放的艺术品，更多的是让它发出美妙的声音，让给人们更多的体验啊，带来美的享受啊，净化我们的灵魂，进而引导我们走向最终的幸福。对对，这是您的一个追求的一个目标吧。那么最后呢，我想请叶馆长用您喜爱的一架钢琴为我们弹奏一首美妙的乐曲，好不好？啊，好的
3: ，我就。用云底牌钢琴，啊、嗯，用西方的那个乐器弹中国的曲子，嗯《我的祖国
2: 》啊，中国产的钢琴，呃
3: 、对中国产的钢琴、嗯、弹中国的曲子，《我的祖国》，嗯，让大家都热爱我们的祖国吧。嗯、好，谢谢。
0: 您正在收听的是人物访谈节目《CRI 会客厅》，我们的 email 地址是 china@cri.com.cn， at 同时您也可以拨打录音留言电话八六幺零六八八九二零三六，期待您的留言。